0: 小我利用最旧的伎俩，一让我先解说一番。小我利用最旧的伎俩，下面的观念才会对你显得更加清晰而切身。小我有他的目的，就像圣灵也有他的目的，一样。小我的目的就是引发恐惧，因为。唯有心怀恐惧之人，才会变得自我中心。小我的逻辑和圣灵的一样，无限可击。你愿与天堂为伍，或与人间为伍，全在于你心灵的选择。但你应记得，天堂与人间两者其实都存在你的心内。二，天堂没有罪疚，因为你必须经过救赎，才可能回归天国，恢复你原有的创造力。创造一词在此用的最为贴切，因为圣灵一旦化解了你所有的妄造，其余蒙受祝福的部分便会重获自由。而继续创造下去
1: 。凡是
0: 真正能蒙受祝福的，不可能滋身罪疚，只会带给人喜悦。为此，他不受小我的威胁，因为那种平安是不容侵犯的。没有一物破坏得了他，因为他本来圆满天成。罪疚一向充满破坏性，凡是滋生恐惧之物，必有分化倾向，因为它受制于分化原则。小我即分裂的象征，自然也成了罪疚的象征。罪疚不仅与善主风马牛不相及。它其实象征着人对上主的侵犯，这种观念荒谬至极，对小我而言却意义非凡。切莫低估了小我赋予这一信念的力量。所有的追疚就是由这一信念衍生出来的。三，小我代表的心灵。内相信分裂的那一部分与上主分裂的那部分，怎么可能不认为自己侵犯了上主？我们先前所谈的主权问题，就是源自篡夺上主能力的概念。小我认定你确实干过那一档子事，因为小我认定他就是你。如果你与小我认同，势必感到罪孽深重。只要你一与小我沆瀣一气，不会不充满内疚而害怕天谴的。小我其实就是那个充满恐惧的念头。纵然攻击善主，这观念对神智清明的心灵显得荒谬无比。但别忘了，小我已经疯狂失常了。他代表一种精神错乱的思想体系，还会挺身为他发言。听从小我的声音的人，必然相信自己有攻击善主的能力，并且相信自己占据了善主的某一领地。为此。你不可能不害怕上天的报应这一种追究，锥心刺骨，使你不能不设法把它投射出去。四，你的心灵接受什么，它就成了你的现实。是你的接受使它变成变为真实的。如果你让小我在心中称王。等于大开方便之门，任他鸠占鹊巢。这是因为心灵有创造真相或是打造幻象的能力。我先前说过，你得学习与善主一起去想，与善主一起想，就是研习他的思维模式。这只可能带来喜悦，而非追究，因为这一想法最符合你的天性。因此，追究成了你的想法违背了自己的天性的显着信号。违反天性的想法必然笼罩在追究的阴影下，因他相信罪的存在。罪在小我的眼中，不只是缺乏爱心而已，它是一种具体的侵犯行为，这关乎小我的存亡，故他不能不如此去看。因为你一旦把追究仅视为一种缺失，你自然会想办法弥补或挽救。而你必会如愿以偿的，这对小我而言等于是穷途末路。至于你，你必须学习看出那是你的解脱之途。五，无罪无疚的心灵是不可能受苦的。心灵一经疗愈，便恢复了清明的神智。而有治愈身体的能力，疾病对神智清明的心灵是不可思议的事，因为它从来没有攻击任何一人或一物的念头。我曾说过，疾病属于怪力乱神之术，说的更确切一些。一点，他是借怪力乱神来解决问题的方案。小我相信，哈诺先下手惩罚自己，善主很可能会放他一马。连这种小想法都透露了小我的傲慢。他先把惩罚的意图投射在善主身上，然后把这意图视为。自己的特权或招牌，他存心篡夺善主在他心目中所有的能力，因为他明白，只有赢得你全面的投诚，他才能高枕无忧。六小我与你一样推翻不了善主的天律，可是他也能像你一样按自己的心意。而任意曲解，因此你必须先答复一个问题：你究竟想要什么？其实，你每分每秒都在答复这个问题，而你每一刻的决定，都代表着你的一种评判，且有左右未来的能力、力量。它的影响会自动延续下去，直到你改变那一想法为止。但你必须记住，选项本身是没有选择余地的，是您和小我都属于你的一种决定，两者构成了心灵可能接受及遵循的所有选项。圣灵与小我是你绝无仅有的两种选择，一个出自善主的创造，你消除不了它；另一个是你自己打造出来的，因为是可以消除的。只有善主的创造才无法逆转及改变，你自己营造之物，则如。白云苍狗，变化莫测。因为当你不以善主的模式去想时，你是想不出任何名堂的。出自错觉的妄想，不能算是真正的想法。不论你如何相信他们，你想错了。思想能力来自善主。而且只在善主内。身为善主圣念一部分的你，不可能离开哈而想出任何名堂的。七，非理性之念必然本末倒置。只有善主能为你的思维清出一条理路，因为你的思维是他创造出来的。罪疚感的出现通常是你不知道真相的标记，它同时显示出你相信、想要并且能够离开善主而独立思考的企图。每一个颠倒之念从一开始就笼罩在罪疚的阴影下，而且得靠罪疚才能继续。运作下去。凡是相信那些想法都是出自于自己的指令，为此而不能不言听计从的人，心中不可能不充满追究，因他们会感到必须为自己的错误负责，而丝毫不绝。接受这种责任才是一种。不负责任的表现。奇迹自工的唯一责任，只是亲自接受救赎。我敢向你保证，真的如此而已。至于该为什么事情赎罪，就不是你的责任了。只要你接受圣灵的化解翻案。便能解出你不知从何下手的窘境。如果你那些想法是无法化解的错误，那才需要为他们后果、他们的后果负责。救赎的宗旨只是帮你保存过去经验下面纯洁的那一部分。你一旦接受了那补救方案。它保证能够化解你的颠倒妄想，过去一切病态症状便无以为惧了。八，你孤注一掷，你孤注一掷于分裂的决定，这是你的罪恶感挥之不去的唯一原因。我们先前提过这一观念，只是没有强调这个决定的伤害力而已。心灵每一个决定都左右了你的行为及经验。你想要什么，自然会期待它的出现。这绝非错觉、幻想。你的心灵却有创造未来的能力。只要他肯接受救赎，他的未来当下就能回归圆满的造化。就在接受救赎的那一刻，心灵本身也回归了圆满造化。一旦放下了颠倒妄想，你的思维自然恢复了清明。时间与永恒。一，在真知中，善主是一无所待的，是你的等待、拖延，使得他的天国宽。芜。所有的圣子都在等待你的归来，一如你等待着他们的归来。拖延在永恒中并不是问题，但。对活在时间中的人，却是个悲剧。你既然选择了时间而非永恒
1: ，自然
0: 会认为自己受制于时间。然而，你既有选择他的自由，也有改变他的自由。你原本不是活在时间内的，永恒才是你的家乡。那是上主亲自为你准备的永恒居所。二、呃，罪恶感乃是时间的守护者，它勾起了人们害怕报应或深恐被弃的心理，因而想尽办法确保自己的未来会和过去一样。这给了小我一种延续性的存在感。那苟延残喘的存在，给了小我一种安全的假象，使他相信你已成了他的阶下囚。然而，你是可能也必须逃出他的魔掌的。善主不惜以永恒的延续性与你交换。你若决定接受这一交换，你等于同意以喜悦来取代罪疚，以爱心取代凶恶，以平安取代痛苦。我的任务只是帮你解除一志上的桎梏，还给你自由。你的小我无法接受这种自由。他随时随地都会想尽办法加以阻挠，从中破坏。身为小我的始作俑者，你很清楚他的能耐，因为这些能力全是你自己赋予他的。三，你该随时一起天国，并且记得。身为天国一份子的你，是不可能迷失的。那存在我内的天心，如今也存于你内，因为上主创造时是彻底的大公无私。圣灵随时提醒你，愿圣灵随时提醒你，记住这一大公无私，也让我教你。如何将它分享给你的弟兄？除此之外，你还有什么机会为自己领回这一天物、天赋恩典？世上每一件事都会同时出现两种声音，传达两种不同的诠释。或许我应该说，几乎同时。因为小我总是先声夺人的，若非你早早已选择了某种权释，否则你岂需选择另一种权释予以取代？是，小我的话离不开评判，圣灵则能逆转小我的决定。就算就像人间的高等法院有权推翻地方法院的判决一般，小我的决定一向错误百般，错误百出，因为他的出发点全是为自己的错误自圆其说。小我的看法都是基于错误的诠释，他不止。会为自身的利益来诠释圣经，还会引用圣经来为自己作证。圣经在小我心目中是很可怕的东西，一旦把圣经视为可怕之物，自然会将它诠释的令人害怕。恐惧之心一起，你便不敢再向最高法院澄清了。因为你相信他的判决必然同样不利于你。五，小我曲解圣经来误导人的例子实在不胜枚举。我只需提出几个例子，你便会了解圣灵是如何以自己的光明来重新诠释小我的曲解的。六，你播种什么，就获就收获什么。圣灵诠释为：你认为什么是值得栽培的，就会在自己内栽培什么。你判定什么是有价值的，那东西对你就变得价值十足。七，如果你还记得观念。只能靠分享而茁壮，这句话就不能诠释。上主说“暴富是我的事”的含义了。这句话强调了暴富是绝对不具分享性的，因为将它交给圣灵处理，它会从你心中将它彻底化解。报复本来就不属于心灵的事，因为心灵乃是善主的一部分。八，我要向子孙追讨父亲的过犯，直到三代四代。这句话已被小我诠释的恐怖至极，小我用这句话来确保自己的生存。圣灵的诠释是。即使千代万代之后，他仍能,能重新诠释前世误解的事，解除那些想法所引发的恐惧。九
1: ，邪恶
0: 之辈必将善亡。你只要把善亡理解成化解，安度。这句话就成了救赎宣言。每一个缺乏爱心之念都有化解的必要，然而小我根本不懂得化解之意。这个字对小我而言等于毁灭。小我既是你思想的一部分，它是不会毁灭的。是因他不具创造力，故也没有分享的可能。你只需重新加以诠释，便能由恐惧中轻易脱身。你以前托付小我照料的那一部分心灵，如今总算回归他的天国了。那才是你整个心灵真正的归属。你最多只能延误天国的圆满，但你绝对无法让恐惧的概念混及其中。十，你不用怕高等法院会判你的罪，他必会驳回所有对你的控诉。没有任何控诉，善主儿女的案件能够得逞。凡事挺身证明上主的造化，有罪者等于诬告上主本人。欢欣的把自己心中所有的信念都向上主的高等法院申冤吧，还会代上主发言的，他的审判必然真实不虚。不论你如何谨慎的为自己具状。他都会驳回所有对你的控诉，不论你怎么控诉或诬告，只骗得了人间笨蛋，绝对骗不了善主的圣灵不会听信他那一套，他只可能为真理作证，他的判决必然不出“天国非你莫属”的结论。因为宣灵来到世上的任务，就是为了提醒你这一真相。十一，当我说我是进入世界的一道光明，我的意思是，我是为了分享光明而来的。你可还记得我先前谈到小我那面昏暗的镜子？可还记得我说的，不要往那儿去看，一点也不错。你愿往那儿去找自己，完全取决于你。你对弟兄的耐心，就是你对自己的耐心。难道上主的孩子不配以你，不配你以耐心相待吗？我向你显示了无限的耐心，因为我的意愿与天赋的旨意一致。我是从他那儿学来无限耐心的。曾在我内的天音，如今也在你内。还要你因造物主之名，耐心地等待圣子奥体。十二。唯有无限的耐心，才能产生即刻的效果。这是你此生必修的课程，也是你把时间转为永恒的窍门。无限的耐心换起换取换取无限的爱，因着它立竿见影的效应。让你明白了时间的无足轻重。我们再三强调过，时间只是一种学习教具而已。当它派不上用场时，就可撤销了。圣灵虽然进入时间领域为善主发言，它深知时间了无意义。它在分秒。流逝的时间中，不断提醒你那一真相。他在世的特殊使命，即是将你领回永恒之境，在那儿继续祝福你所创造的一切。他是你能真正给人的唯一祝福，因为他是真正蒙受祝福者。善主将它平白的赐给了你，你当初如何接纳了它，如今你必须同样的把它带给别人。七选择善主。一，难道你真的相信自己找得出一种淹没天音的声音？你真的相信自己发明得出一种能将你与善主隔离的思想体系？你真的相信自己做得出比他的旨意更安全又喜悦的计划？你不必过于在意，但也别毫不在意。你只需将自己的挂虑交托给他，因为他会保佑你。你一直在他的保佑之下，因为他深爱着你。他的天鹰不断提醒你，因着天佑之故，你的前景光明。但你没有逃避天佑的余地，因为这与他的旨意不符。你只能接受天佑，且善用他无限的天佑之力，去照顾他的一切创造。二，许多治疗师本身尚未得到疗愈，他们的信心不够完整。故无移山倒海之力。有些人偶有治病的能力，却不能起死回生。除非治疗师先行自我疗愈，否则他不可能相信奇迹是没有难易之分的。他尚未看出上主创造的每个心灵都配得了愈。因为他原是善主圆满无缺的创造，他对你只有一个要求，就是盼你把心灵领回它那儿，恢复受造之初的本来面目。而他要求你的正直，他要给你的礼物，他知道这一礼物会带来，会为你带来疗愈。神智清明就是重归完整之意。你弟兄的神智若恢复的恢复了清明，你自然也会恢复正常了。三，你明明知道善主的天音就在你内，为什么还要听信那些你认为是冲着你而来的叫嚣？上主为你遣发了他的灵圣灵，要求你也将你的灵遣发给他，他必会将他保存于圆满的平安中，因为你与他共享同一个心与灵。小我最后一道求生法门就是将自己放诸于。救赎之外，这反映出小我不能不分裂，也反映出你自愿加入他的分裂阵容。你自甘如此，表示你还不想获得疗愈。是，但你的时机已到。我从未要求你为自己设定救恩计划，因为我已说过。那补救方案不是你能创造出来的，善主已亲自赐给你一个完美的方案，修正你所有与他的圣神,神圣旨意不合的忘形。我已将他的计划明确的摊在你眼前，也安排了你在计划中所负的的所负的任务。让你明白这一句话：自在只在必行，且刻不容缓。善主对于那群自认为有家归不得的孩子所做的牺牲，只能黯然神伤。五，只要你的喜悦不是全面而彻底的，表示你对善主的某个创造。少了一份爱心。你若是为，你若是此为一种罪过，必会起身辩护，因为你担心自己受到攻击。这种反应模式即是出自你的决定，你必然也能自行化解。一般的忏悔赎罪。无法化解任何错误，因为那一种忏悔投射，因为那一种忏悔影射，你确实是有罪之人。只要你让自己感到一点罪疚，这一错误便会根深蒂固，而更难化解了。六，做一个决定。并非难事，这是显而易见的。只要你明白了，当自己感受不到全然喜悦时，你必然是出自自己的选择。因此，化解的第一步就是认清，既然这一错误决定是你做出的，你当然也能另做选择。当你的立场必须非常坚定，内心也一清二楚。化解的过程虽不是出自于你，但是善主在你内进行的却是善主在你内进行的大事。你的责任只是将自己的想法带回到当初犯错的那一点上，安心的将它。托付给救赎，请你试着诚心诵念下面的句子，也请记住，即使你的邀请只是轻描淡写的一个手势，圣灵仍会全力以赴的回应的。我必已做出。我必已做了错误的决定，因为我没有活在平安中。既然是我自己做的决定，我也能做出另一种选择。我愿意做出另一种决定，因为我要活在平安中。我无需感到内疚。因为只要我给圣灵机会，他就会化解那错误决定所带来的一切后果。我决心放手，让他为我选择善主。